0: Die Radiomacher, der Radioszene-Podcast. News Update. Mit Christopher Deppe. Hallo. Das ist wirklich das Horrorszenario für jeden Moderator. Da stehst du im Studio und da geht auf einmal nichts mehr. Stromausfall. Nicht mal die Notfall-CD springt noch an. Wirklich absolute Stille auf der Antenne. Das ist Anfang der Woche in Berlin genauso passiert. Im Funkhaus von 94.3 RS2, dem Berliner Rundfunk 91.4 und 98.8 KISS FM. Direkt in der Primetime um 7.13 Uhr wurde da alles schwarz. Auch kein Notstromaggregat ist angesprungen. Ich habe mit 94.3 RS2 Chefredakteur Frank Nitschmann über diesen Stromausfall gesprochen.
1: Also... Äh Totenstille auf der Antenne war ungefähr ja, so 30 bis 45 Minuten. Nach 45 Minuten ähm, haben wir dann die, das Notband äh, zum Laufen bekommen. Ähm, dann lief das Notband und nach anderthalb Stunden waren wir wieder sendefähig. Also in, in vollem Umfang. Also es ging so 7.15 Uhr los und äh, ja, so gegen 8.45 Uhr sind wir dann wieder raufgegangen und äh, ja, haben wir natürlich erstmal uns entschuldigt für die Stille. Ähm, und haben halt erklärt, was passiert ist und äh, haben das dann auch in den Nachrichten behandelt und äh, ja haben uns mehrfach dafür entschuldigt und äh, ja sind dann äh, gestern wieder zum normalen äh, Betrieb übergegangen.
0: Wenn der Strom ausfällt, okay, wird erstmal alles schwarz, aber was ist dann wirklich so das Erste, was man irgendwie merkt, was man eigentlich erst realisiert?
1: Na, Wir haben das dadurch gemerkt, dass wir gerade mitten in der Moderation gewesen sind und auf einmal hat es äh, im Kopfhörer einen relativ lauten Knall gegeben. Und dann war wirklich so, wie man sich das bei einem Blackout vorstellt, es war alles aus. Also es waren alle Lichter aus, es waren alle Bildschirme aus, wir haben absolut nichts mehr gehört. Also es war äh, wie wenn der Komet eingeschlagen hat, kein Strom mehr da, nichts hat mehr funktioniert, alles schwarz.
0: Das ist ja wirklich so das Horrorszenario, was sich äh, jeder, wovor sich jeder Radiomoderator irgendwie fürchtet. Wie sind die Kollegen damit umgegangen?
1: Ja, am Anfang war man natürlich erstmal verwirrt und man konnte ja nicht mal eine Not-CD oder sonst was starten, weil es ging ja gar nichts mehr. Wir hatten eigentlich so ein automatisches Notband, was hätte angehen sollen, aber da im ganzen Gebäude irgendwie kurzzeitig kein Strom mehr war, ging auch das nicht an. Also es war wirklich Totenstille. Es war auf allen Kanälen nur Rauschen. Das limitiert dann natürlich erstmal den eigenen Handlungsspielraum. Ohne Strom kannst du nichts machen am Ende des Tages. Und äh, wir sind dann irgendwann die auf die Idee gekommen, Mensch, lasst uns doch Facebook Live machen über unsere Handys, weil das Handy hatte noch Strom. Und äh, haben dann quasi äh, per Facebook Live weitergemacht und haben dann halt äh, über Facebook Live erklärt, was wir gerade tun, dass wir halt nicht senden, warum wir gerade nicht senden und haben dann die Zeit für eine kleine Senderführung genutzt für alle, die noch bei Facebook Live dabei gewesen sind.
0: Und wie war da so die Reaktion von den Hörern?
1: Ah, die fanden das alle im Großen und Ganzen äh, sehr, sehr lustig, äh, vor allem das Team mal hinter den Kulissen zu sehen, ähm, wie gerade Radiomenschen eigentlich so aussehen. Und äh, ja, haben das, äh, haben das eigentlich sehr, sehr gut angenommen und äh, einige haben auch geschrieben, könnte das nicht jeden Tag machen. <lacht> Na gut, jetzt jeden Tag Stromausfall ist jetzt nicht unbedingt unser Ziel. Und unser Nachrichtenmensch Tom Johann hat ganz viele Heiratsanträge bekommen. Also für den hat sich der Stromausfall auf jeden Fall gelohnt.
0: Ach du meine Güte. Jetzt war ja aber nicht nur Ihr Sender betroffen, sondern das ganze Funkhaus. Das ist ja dann gleich eine dreifache Belastung mit drei Sendern.
1: Ja, tatsächlich, aber die Belastung hat sich in der Sekunde halt allein dadurch geäußert, dass aus allen Ecken alle rausgekommen sind wie die Ameisen. Und äh, dann haben wir uns alle getroffen. Wir haben so eine Großraumredaktion und standen in der Mitte und äh, haben uns fragend angeguckt. Und mehr als die Technik anzurufen, die dann versucht hat, alles Weitere in die Wege zu leiten, war dann ja für uns gar nicht möglich. Und dann konnten wir einfach nur warten, äh, bis es irgendwann heißt oder bis es irgendwann hieß, Strom ist wieder da, jetzt könnt ihr wieder senden.
0: Also gab es quasi erstmal so eine Art Riesensitzung sozusagen.
1: Ja, tatsächlich, obwohl das Wort Sitzung übertrieben wäre, weil äh, das Einzige, was wir getan haben, ist, äh, wir haben halt die Technik angerufen und die hat dann versucht, alles zu machen, was sie machen können, weil mehr kann man ja nicht machen. Also wenn sonst, es sonst irgendeinen Notfall gibt, kann man überlegen, wie geht man damit jetzt ordentlich um. Diese Möglichkeit hatten wir ja nicht mehr insofern waren jetzt die Sitzungen, was das, jetzt, was das Thema betrifft, wie man jetzt damit umgeht, relativ kurz, weil viele Möglichkeiten hatte man ja nicht mehr.
0: Jetzt ist das ja schon ein paar Tage her. Weiß man denn schon, woran es gelegen hat?
1: Nee, tatsächlich so genau noch nicht. Also da müssen jetzt Sonderfirmen kommen, die bei uns im Sender die ganzen Stromaggregate auseinandernehmen müssen und vor allen Dingen klären müssen, wir haben eigentlich Notstromaggregat. Das müsste einspringen an der Stelle, warum das nicht funktioniert hat. Also es sieht so aus, als wären da auch noch zusätzlich irgendwo irgendwelche Sicherungen rausgeflogen. Aber abschließend wissen wir im Moment noch nicht zu hundert Prozent, was da überhaupt vorgefallen ist.
0: Ein Stromausfall hat gleich drei Berliner Sender verstummen lassen. 94.3 ist zwei chefredakteur Frank Ninschmann. Danke. Tschüss. Tschüss. Die Radiomacher News Update. Was war sonst noch los in der Radioszene? In Holland gab es eine Geiselnahme beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Hilversum, in dem sich auch der Popsender 3FM befindet. Das Gebäude wurde komplett von der Polizei abgeriegelt. Da kam ein Mann rein und hat eine Frau mit einem Messer vor dem Rundfunkgebäude bedroht und sie dann gezwungen, ins Haus reinzugehen. In den eigenen Nachrichten hörte sich das dann so an.
1: NOS op drie met Thomas Delsing. Goedemorgen. Hier in het NPO-gebouw op het Mediapark in Hilversum is een gijzeling geweest. NOS op drie. Vanochtend iets na acht uur bedreigde een man met een mes een vrouw en ging samen met haar naar binnen. De politie heeft ongeveer een half uur geleden een einde gemaakt aan de gijzeling en de man opgepakt. De vrouw is onderzocht door ambulancepersoneel. Zij is niet gewond geraakt. Het is niet bekend of de twee elkaar kennen. Volgens een getuige zou de man een groot mes op de keel van de vrouw hebben gezet en gebrekkig Nederlands hebben gesproken. Het gebouw is nog steeds afgezet. Wij zitten een verdieping hoger en kunnen niet naar beneden. Er staat nog steeds veel politie en er wordt op dit moment onderzoek gedaan. Dat is wat we nu weten, maar we houden je uiteraard op de hoogte.
0: De man is vastgenomen worden en die geisel wurde onverletst weer bevrijd. Neben de stars wie Adel Taviel, Johannes Erding en Vincent Weiss staan nu ook de eerste nomineringen voor de Deutschen Radioprijs 2017 fest. In der Kategorie Bestes Interview sind Bayern 1, Die Blaue Couch, HR3, Bärbel Schäfer, Der Sonntagstalk und Radio Bremen, Cosmo, Die Woche der Adonis. Auf den Preis für die beste Innovation können Radio Gong 96.3 hoffen, für das S-Bahn-Casting Deine Zwei Stationen Ruhm, Deutschlandfunk Kultur zur Herstellung der Aussagebereitschaft und Radio Bremen mit dem jungen Hörfunkprogramm der ARD, für Wishlist. Ins Rennen um die Auszeichnung für die beste Comedy gehen NDR 2, Wir sind die Fräses, Hitradio FFH, Der Comedy Keller und 104.6 RTL von 0 auf 100. Und dann natürlich die Kategorie der Kategorien Bester Moderator. Da können Wolfgang Leikermoser moser Antenne Bayern, John Ment von Radio Hamburg und Philipp Schmidt von NDR Kultur drauf hoffen. Der Deutsche Radiopreis wird 2017 das erste Mal in der Elbphilharmonie verliehen. Barbara Schöneberger moderiert. Und soweit die News aus der Radioszene. Gibt's wie immer alle auch zum Nachlesen auf radioszene.de. Bis zum nächsten Mal. Die Radiomacher, der Radioszene-Podcast mit Christopher Deppe, Hendrik Frost und Oskar Wittliff.